0: 那我们开始。今天要讲的电影呢是《老狐狸》。最近呢刚好是台股跟香港恒生股市的黄金交叉，算是历史性的时刻。那你在这种台湾经济起飞，然后香港没落的时代，而且这个时刻呢去看《老狐狸》，它这个故事呢是以1990年台股破 1,000 两1 2 0 0 0点的那个历史，以这个背景呢发展出来的故事，然后去对照目前台湾的现况，就好像多了一点反讽的意。地位，你看这几十年来，就是指数或是各方面的指数经济啊，不管什么的，潮起潮落，然后升升降降。可是我觉得人们我们想要呼吁的事情，或者是我们人性的本身，感觉好像没有改变多少，整体数值可能也没有差别多少。那你看像片名它叫做《老狐狸》，可是电影中被叫老狐狸的那个人呢是陈木易，然后他拿了金马奖的最佳男配角。那演员名单呢挂第一名的是刘冠廷，可是，在电影中。中的戏份，你很难说服我他是主角，反而呢是白润英的小孩的角色贯穿全片，甚至于最后呢还让温生豪去客串他的成年版，然后做了最后一段剧情。所以其实我觉得，可能这一个曾经尝尽人情冷暖，然后看过世事无常，甚至于是人格差一点被扭曲走歪的这个孩子，他应该才是真正的主角吧。那像电影呢，其实他把老狐狸这个我们一般会听到的名词用来形容人的形容词，那这个。概念呢，附加在一个角色身上，最后呢，再把它扒下这一个词的皮，然后去赋予一个新的意义，再贴到新的角色身上。那这些转折呢，其实都环绕在导演他想要表达的同理心这件事情上。那在电影中呢，其实老狐狸有教小孩一个消除同情心的方法，就是第一个步骤，你先喝一口冰开水；第二个步骤呢，就是闭上眼睛；第三个步骤呢，就是告诉自己，关我屁事，这件事情跟我没有关系，我不用理他，这就会消除。同情心这个样子。另外，老狐狸呢还教他什么？我们要利用不平等来创造不平等。然后我这样呢，我们还要接着再站在强的这一边，然后跟弱者站在一起，你就会变弱。你片中老狐狸讲了很多很多话，你在观影的时候，你都会觉得说，你是在教什么？乱教小朋友什么鬼？就这些东西可以教小孩吗？你这些东西可以跟小孩讲吗？可是你实际去想，他讲的这些概念，不都是我们日常生活中最常看到的人的基础的反应吗？就像是你看弱肉强食。啊，习归未短兵。或许这个所谓自然界的真理就是弱肉强食，它始终一直存在我们的基因，存在我们的潜意识里面，从来没有消除过。所以可能就算老狐狸不教，我觉得这个孩子在他成长的过程中，他也是会不断的体会到，然后到最后从别人的身上一次一次的再度学到这个真理，所谓的真理。那当然前阵子呢，其实呃，生活发生了一些事情，所以我认真、认深刻的感知感知到。所谓的感同身受是一句非常非常沉重的一句话。我觉得这句话沉重之处在于，其实人真的很难去感受到所谓同样程度的悲伤，或同样程度的欢乐，或同样程度的愤怒。就算是曾经经历过同样类型的事情，在人脑，我们还没有办法解呃解析人脑，我们还没有办法用数据去量化所有人类感情的。这个时候，一定还是存在所谓的感受的不同。同样拿金马。讲男主角，那今天的感受跟吴康仁会一样吗？你很难说。那一个生命的逝去 ，A 的爸爸是过世的，跟 B 的爸爸过世的，他们两个感受会一样吗？可能也不一样。所以说，因为这样的差异，常常呢，我们在讲出感同身受的时候呢，它会变成一种流于形式的词语，可能听在那个当事者的耳里，就我们常常感同身受，就是用来讲说什么啊，你这个遭遇我也很感同身受啊，我也很为你什么悲伤啊。啊，或快乐，或愤怒，干嘛的？可其实听在当事者耳里呢，很常会被当成一种敷衍，就是你没有真正经历过这件事情，你不可能知道我现在到底有情绪有多激动。可是话说回来，我们能够去感受，甚至于我们把各式各样的感受去分门别类，然后去归归纳出，好，这个叫喜悦，这个叫愤怒，那个叫哀伤。能够做到这种事情，正是我们人跟一般动物不同的地方。那也因为这一点不同，所以我觉得人们可。可以试图去摆脱弱肉,肉强食的这种自然真理。然后我们可以让彼此的连接更密切，然后我们可以成为一个真正的群体。这其中呢，我们能够去理解别人的感受，然后接受对方的反应。我觉得是连接群体的一个算系带。也许这段文字可能乍看之下跟前面讲的什么所谓的感同身受是个屁话的那种感觉有点相矛盾，可是实际上我想说的是，同理心这件事情并不是挂在嘴上随便说说的词汇，而是我们要真的放在心上，然后真的去感受、感知这个心态。我们要能够。想象对方的情绪有多高昂、多激动、多哀伤、多愤怒、多什么样的？那再进一步呢？我们要去想这种程度的感情强度，我们有没有曾经有过？我们曾经能够像对方经历那样事情的，达到那个程度吗？譬如说，好，你看到他得金马奖影帝了，我们曾经拿过金马奖吗？好像没有哦。可我们拿过什么？可能县长奖第一名或者什么有的鬼的？我们要去适度的评估那个差距、那个差别，我们才能够更。好的，去给予对方一个适当的回应。那当然，另外一方面呢、啊，就是老狐狸片中的老狐狸，他是母亲，或是那个刘冠廷演的外长领班，他们这种能够感受而且体谅别人的人，他视他们为弱者。我觉得可能跟后续的选择有点关系，因为其实老狐狸他也是能够读懂对方的心理的人，他也是能够感受对方的人。那同样都能感受，然后看穿别人的心理。状态跟目前的心情如何？可是老狐狸呢？他选择忽视、无视，或者呢，他利用你的脆弱、你的弱点来打击你。可是像刘冠廷演的外长领班，他就会选择退让，他会去体贴对方，然后牺牲自己可能获得的利益。可是呢，在这两条路之外，这个孩子百润英，或者可以说，我觉得他已经叫小狐狸好了。他其实误打误撞呢，走出了第三条路。他利用对方的弱点来帮自己创造了优势，可他又不会把。对方的弱点完全打打死打到底，而是帮对方留下了一条后路，让他有一个退路可以走。或者呢，他是寻求能够双轨并行的办法来达到所谓的双赢。也许他小时候呢，他只能够用这种方式来反击霸凌者，但是长大以后呢，他成为了一个懂得。去利用沟通，或者是妥协，或者是我们改变一些方案，或者是说服人的方式，然后来说服对方，然后达成自己想要的目的，然后制造了双赢。所以其实看完之后，你会真的觉得这个家伙才是主角，他才是真正的老狐狸。那当然，片中的那一个演员陈木易，我觉得真的不愧他是拿金马奖男配角。啊，虽然说我现在讲好像有点马后炮，因为人家就得奖了嘛，得奖你才这样讲。可是我看的时候呢，我就觉得他完全能够融。和一个阴险狡诈的大老板，然后另外一方面呢，他又是一个价值观不被儿子认同，然后想一个找小一个小孩取暖，想要感受那一种情的感觉，想要找个儿子，然后想要发挥他的父爱的那种很复杂的心情，所以让我们人在看着他那种。心狠手辣的大老板那种不寒而栗的时候，我们又可以感受到这个遭遇，然后塑造了这样的人格，然后呢，让他走上一个这么孤独的人生旅程。我觉得他把这个角色的情感演的那个很复杂、很纠结的那种情绪演得丝丝入扣，所以他拿男配角，我觉得真的是实至名归。此外呢，就是孩子白润英，我觉得也是一个亮点，他前段就是一个很天真、很开朗的小孩，然后还会跟爸爸开玩笑，然后跟爸爸。啊，开开心心，然后很嗨，说什么？哎、欸，我们要买房子，然后我们要干嘛干嘛干嘛？可到后期呢，他在老狐狸的熏陶之下，那个气质跟那个脸孔的扭曲，整个就是不一样了。你真的是会越看越毛，就整个超阴沉，然后超看起来超奸诈的啦。然后仿佛好像你要看到下一个商场大魔王的那种诞生的感觉，他即将破茧而出了。我觉得之前在看《亲爱的房客》，我就已经蛮看好这个童星的表现，我觉得他已经很会演，很厉害。看来以后。还可以期待更多他精彩的表现。他算是新生代，这样应该算新生代吗？可能是台湾新生代演员里面演技相当不错的一个人。那反倒是挂领衔的那颗刘冠廷，他应该是受限于剧本吧，他没有太多的表现。可是也只能说，就他真的很适合演这种憨厚啊，然后老实啊，然后很乖的这种角色。不过话说回来，我第一个对他有印象的是那个阳光普照中邪气逼人的角色，就不知道。他有没有那个机会再演一下这种角色？哇、哦，那个真的是看得浑身鸡皮疙瘩都会起来啊！最后呢，引一段导演萧雅全他想要拍这部片的原因。他讲呢，就是同理心是一种跨线跨界，然后去理解对方的态度。那他不敢说同理心是消弭阶级冲突的方案，可他相信就是失去同理心绝对是。阶级冲突日渐扩大的关键原因，那这就是他想要拍《老狐狸》这个故事的原因。他在提醒我们，不管你可能会嗤之以鼻，或觉得太心灵鸡汤或什么的，但是我觉得保持同理心这件事情，在现代社会中还是很重要的一件事。好啦，今天这部电影呢，就讲到这边好，谢谢大家。